0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Seelengespräche. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Sonja und ich sprechen heute über das Thema Sucht und wir stellen einfach mal die Frage in den Raum, ob wir nicht alle süchtig sind. Und ja, mit diesem Thema begrüße ich jetzt Sonja erstmal ganz herzlich hier in unserem Podcast und ich denke, Sonja nimmt uns mal direkt rein in unsere Gedanken oder in das Thema.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, ähm, ja, heute zu diesem Thema, denn ähm, ich denke, ja, wir sind alle ein bisschen süchtig. Der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, ja, ich möchte da eigentlich auch es gar nicht so belustigend sagen, ähm, denn die Sucht können wir am Ende nur durch mehr Bewusstsein und Bewusstheit durch Liebe zu unserem Körper, zu unserem Leben äh, auch verändern und ja, überhaupt auch erstmal wahrnehmen. Ne? Wo bin ich denn süchtig und was alles ist denn eigentlich eine Sucht? Ne? Ist ähm, äh, ein Glas Alkohol am Abend schon eine Sucht oder fängt es bei zwei Gläsern an? Ähm, Rauchen ist mit Sicherheit auch eine, eine Sucht. Ähm, ist es aber nicht auch so, dass wir süchtig sind nach Social Media, nach wir müssen immer erreichbar sein und ähm, ist das nicht auch eine, eine Sucht und ja, was macht diese Sucht eigentlich mit uns und ja, wir haben ja auch mal dieses Wort Sucht, ne also was steckt da drin, es ist eine Suche, eine Sehnsucht, also auch da steckt ja das Wort Sucht drin, ähm, wonach suche ich denn, wo, wo brauche ich etwas, was ich mir selber nicht geben kann und ähm, wir haben uns ja im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, diese unterschiedlichen Süchte, dass wir unterschiedliche Themen damit auch verbinden. Ähm, aber in erster Linie, denke ich, suchen wir alle etwas in so einer Sucht, betäuben etwas, egal ob mit einem Nervengift wie Alkohol oder Nikotin oder mit einem Smartphone in der Hand, äh, dem Scrollen und... Ähm, ja immer neuen Inhalten, um uns auch zu betäuben. Natürlich anders als mit einem Nervengift. Und die Frage würde ich eigentlich gerne mal in den Raum stellen und zurückgeben an dich. Was suchen wir in, ja, in einer Sucht?
0: Ich glaube, das ist etwas, die Suche, was jeder nur in sich finden kann. Und genau dazu möchten wir diese Folge hier mit dir auch ähm, oder in der Folge das mit dir durchgehen. Und diese Folge ersetzt jetzt natürlich keine Suchtberatung oder keine professionelle Hilfe. Und an der Stelle möchten wir dich auch ermutigen, wenn du merkst, boah, ja, ich äh, habe schon so einen Gewöhnungseffekt oder ich brauche etwas Bestimmtes, sei das jetzt äh, die Spielsucht, also sich immer wieder in Spiele hineinzustürzen, in Glücksspiele oder aber stoffgebundene Süchte wie Alkohol, Nikotin, Medikamente, Drogen. Bitte, bitte wende dich an Suchtberater. Das sind wirklich Experten, die dir helfen können, einen Weg raus aus dieser Sucht zu gehen. Und das, was wir jetzt hier mit dir einfach besprechen möchten in dieser Folge ist, was kann sich denn dahinter verbergen, wenn du an einer Sucht erkrankt oder von einer Sucht betroffen bist? Und ja, ich sehe es auch so, dass wir alle süchtig sind einfach nur in einem ganz unterschiedlichen Maß und äh, in einer anderen Ausprägung. Und ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Kontrollsucht anschauen, ich glaube, wir Menschen haben alle irgendwo auch das Bedürfnis, Dinge kontrollieren zu können. Warum? Weil es uns Sicherheit gibt. Das heißt, die Kontrollsucht. Auch wenn sie jetzt nicht so stark ausgeprägt ist, dass wir das als diagnostizierte Sucht bezeichnen würden. Dahinter versteckt sich eine Suche nach Sicherheit oder die Magersucht. Dahinter versteckt sich die Suche nach Liebe, nach Anerkennung. Und eigentlich versuchen wir uns mit äh, dem Nichtessen aufzulösen. Ich habe ja selber eine Vorgeschichte, was das angeht. Ähm, aber letztendlich ist das ein Hilfeschrei, ein Schrei nach hey, hier bin ich, schaut mich alle an. Und wir machen eigentlich das Gegenteil, indem wir nichts mehr essen und immer dünner werden, ja, haben wir das äh, oder führt, führt das Ganze dazu, dass wir einfach irgendwann nicht mehr da sind, nicht mehr existent sind. Ähm. Was verbirgt sich hinter einer Alkoholsucht? Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben ja auch schon mal eine Folge über die Tierkreiszeichen gemacht und über die Archetypen, die dahinter stecken. Und vielleicht erinnerst du dich an das Neptun-Prinzip. Und das Oder das Fische-Sternzeichen, da haben wir es auch besprochen. Und da geht es um die Transzendenz, das Loslassen, die ähm, tiefen Erfahrungen in der Spiritualität, zum Beispiel auch über Meditation. Und der Alkohol ist auf der gleichen Ebene wie die Meditation von der Analogie her. Und so suchen wir zum Beispiel durch unsere Alkoholsucht, oder wenn jemand jetzt eine Alkoholsucht hat, dann kann es sein, dass sich dahinter die Suche nach einem anderen Bewusstsein oder die Suche nach einer anderen Welt ähm, verbirgt, wie eine Art Flucht in eine andere Welt, um vielleicht etwas nicht mehr zu spüren. Sonja hat vorhin von Betäubung gesprochen. Alkohol und Nikotin sind beides Nervengifte und führen irgendwie auch dazu, dass wir, etwas, was wir im Außen spüren, was wir erleben, dass wir es dann nicht mehr fühlen und erleben müssen. Also Alkohol suggeriert uns das, dass wir uns das Leben schön trinken, sage ich jetzt einfach mal so. Oder uns das Glück ins Glas schenken. Und vielleicht findest du dich hier wieder, dass du sagst, ja... Irgendwie habe ich so meine Lebensfreude verloren und ich trinke, weil es mich irgendwie aufheitert. Dann nimm das bitte jetzt auch als äh, Moment wahr, dass dir bewusst wird, hey, okay, da darfst du mal hinschauen. Das ist jetzt, es ähm, könnte in eine gefährliche Richtung gehen, weil eine Sucht beginnt immer mit einem Gewöhnungseffekt oder einem Genusseffekt. Und ähm, wenn wir regelmäßig ein Mittel oder eben eine Tätigkeit genießen, und sich da dann noch weitere Kriterien hinzugesellen, was dann über ein halbes Jahr lang anhält, dann spricht man von einer diagnostizierten Sucht. Also ich glaube, vom ICD-10, ich habe das im Studium der Sozialpädagogik mal gelernt, aber da äh, bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es noch der aktuelle Stand ist, aber zum Zeitpunkt meines Studiums vor zehn Jahren war es noch so, dass drei Kriterien, über sechs Monate bestehen müssen nach ICD-10, damit es eine diagnostizierte Sucht ist. Und es fängt eben auch an, oder ein Kriterium davon ist, regelmäßiger Genuss. Und wenn du jetzt regelmäßig, das heißt, jeden Abend oder jeden zweiten Abend ein Gläschen Wein oder ein Bierchen trinkst, dann könnten wir da schon von einem Kriterium äh, sprechen, was zu einer Sucht oder was eine Sucht bezeichnet oder diagnostizierbar macht. Und so sind wir alle irgendwo gefährdet, weil ich glaube, wir alle haben Dinge, die wir regelmäßig tun, auch wenn wir eigentlich wissen, sie tun uns nicht gut, wie das Ständige am Handy hängen oder aber ähm, zum Beispiel die Sportsucht könnte auch was sein, dass wir so übermäßig viel äh, machen und leisten und uns damit auspowern. Und so hat doch jeder irgendwie was, wonach ähm, er oder sie sucht und ich nehme mich da nicht raus, ähm, die Frage ist nur, wie kannst du es ausleben? Kannst du auch einen anderen Weg finden, diese Sucht, diese Suche nach etwas auch zu verwirklichen oder für dich erlebbar zu machen?
1: Ja, also ich selber weiß, ich habe ähm, bis vor ungefähr 15, 16 Jahren geraucht und weiß, wie äh, schwer mir das gefallen ist, aufzuhören mhm. und wie bestimmt ich, ja von diesem Rauchen war. Ne? Also nach dem Essen musste man rauchen, da musste man rausgehen irgendwann aus den Restaurants und so weiter und so fort. Und das war alles äh, davon bestimmt letztlich. Ne? Also ähm, die, die Pausen waren davon bestimmt, dass auf jeden Fall noch so viel Zeit bleiben musste, dass es für eine Zigarette reicht. <lacht> man konnte in einige Läden erst gehen, wenn die Zigarette aufgeraucht ist und so weiter. Und ich mh, sehe heute, wenn ich Menschen sehe, die rauchen, sage ich so oft, danke, dass ich das nicht mehr machen muss, ähm, weil ich da keinerlei Freiwilligkeit gespürt habe mehr. Ne? Und ähm, von diesem Geselligen in der Küche stehen, eine Party, es hieß ja lange, da wo die Raucher sind, da ist es gemütlich, weil es so dazugehört. Ähm, ich weiß, als ich angefangen habe, ja eigentlich nur noch alkoholfreies Bier zu trinken, wie schief ich angeschaut wurde. Das könnte man ja nicht trinken. Und ähm, also so dieses Dazuzugehören auch, ne? dieses aus einer Gruppe, aus einer Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, was auch dann dahinter stecken könnte, ähm, mitzumachen. Ne? Also sich selbst da nicht... Ja, nicht, nicht genug wert zu sein sozusagen und auf die anderen zu hören und dann mitzumachen, obwohl ich spüre, es tut mir nicht gut. Ähm, da kann ich nur sagen, es tut unfassbar gut, ähm, damit aufzuhören. Ähm, und natürlich ist eine, eine Alkoholsucht, wenn die wirklich stark ist und, und wenn wir da wirklich über täglichen Alkoholkonsum sprechen, ist natürlich noch etwas anderes, weil ich dann einfach wirklich ja auch ähm, ja, viele Dinge auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr wahrnehme, nicht mehr so wahrnehme. Ne? Und oft ist es ja dann wirklich auch ein, ja, ein Ertränken auch im, im Kummer oder das Leid auch ertränken. Es ist ja nicht nur so, dass es uns beflügelt und, und nee. ähm, Spaß bringt und, und in eine Leichtigkeit bringt, sondern es ist ja eben auch ähm, ja, ganz viel Schwere und, und auch ja, fast schon eine Aufgabe, eine Selbstaufgabe ja auch dabei. Ne?
0: Ja, es mhm. ist ein, häufig ein Zufluchtsort einfach ja. auch, da ja. ja irgendwie in so ein gemütliches, gewohntes Gefühl hineinzukommen. Und die meisten Alkoholiker, wenn ich das so rückblickend betrachte, ich habe früher sehr viele Jahre mit Menschen mit einer Alkoholkrankheit gearbeitet als Sozialpädagogin, die meisten wissen, dass sie ein Problem haben. Ja. Aber sich das einzugestehen, wirklich ehrlich zu sich zu sein und sich dann auch zu öffnen für Hilfe und jeden Tag daran zu arbeiten und das ist wirklich Arbeit, sich aus einem gewohnten Zustand hinaus zu bewegen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn sich Gewohnheiten eingeschlichen haben, ob die jetzt toxisch sind und für unseren Körper wirklich gefährlich oder nicht, aber ähm, aus unseren Gewohnheiten auszubrechen und neue Gewohnheiten zu etablieren, das ist einfach eine Aufgabe und ich glaube, da können wir uns alle hineinversetzen und ähm, wenn man eben unter so einem Suchtmittel oder von so einem Suchtmittel abhängig ist, dann ist das einfach noch mal krasser, weil der Körper ja auch bestimmte Reaktionen zeigt, ja. wenn er dieses Suchtmittel nicht mehr bekommt und der Körper schreit eigentlich die ganze Zeit danach, gib mir jetzt dieses Suchtmittel mhm. und da muss man wirklich vom Geist her mental richtig stark sein, um dem Stand zu halten auf Dauer, um das auch zu bewältigen und auch da nochmal bitte wende dich an Hilfe, wenn du jetzt merkst, boah, ich möchte da ausbrechen aber ich schaffe es gerade nicht. Es gibt wirklich tolle Menschen, Suchtberaterinnen, Suchtberater, die dich da begleiten. Und ich habe ähm, so viele Menschen in meiner Sozialpädagogik-Welt äh, kennengelernt, die andere Menschen daraus begleitet haben. Und das kostet nichts. Also du kannst da, dich ja. da wirklich... Für 0 Euro an Menschen wenden, die dich daraus begleiten aus deiner Lebenssituation. Ja. Aber nochmal zurück, Gewohnheiten durchbrechen, das ist es ja eigentlich, was wir schaffen dürfen und, ähm, und das hat was damit zu tun, dir wirklich nochmal die Frage zu stellen, wonach suchst du denn wirklich? Also vielleicht magst du dir auch mal Zettel und Stift nehmen und jetzt oder nach der Folge dir das mal aufschreiben, mal darüber reflektieren, wonach suche ich in meinem Leben? Wonach habe ich eine Sehnsucht? Was ist mir wirklich wichtig? Wo möchte ich eintauchen und was will ich nicht mehr fühlen? Was will ich nicht mehr erleben? Und das gibt dir Aufschluss darüber, warum du dieses Mittel oder diese stoffungewundene Sucht hast ob es jetzt eine diagnostizierte Sucht ist oder nicht, aber deine Suche für dich erfahrbar zu machen, das ist es, worum es geht und was wir dir heute vermitteln möchten. Und wenn du diese Antwort kennst, und es hat viel mit Bewusstseinsarbeit zu tun, das, was in deinem Unbewussten ist, für dich an die Oberfläche bringen, dann kann sich das auswirken auf deinen körperlichen Zustand. Und ich finde es so krass, Sonja, du hast jetzt vorhin davon gesprochen, so äh, Alkohol, dass du ganz schräg angeguckt wurdest, als du angefangen hast, nur noch alkoholfreies Bier zu trinken. Ich trinke auch seit anderthalb Jahren keinen Alkohol mehr und merk's immer wieder, wie, und es ist mir vorher schon aufgefallen, also für alle auch, die mich aus meiner Jugend kennen, ich hab, äh, ich war keine ruhige Jugendliche, ich habe eigentlich jede Party mitgenommen, Partyraucherin, ich habe sehr, sehr viel konsumiert, was sowas angeht und heute denke ich mir, krass, wie konnte ich das machen? Aber ja, ich, ich wollte auch dazugehören und ich finde es immer wieder so krass und es fällt mir immer wieder auf, wie gesellschaftlich anerkannt und wie normal Alkohol ist. Gehen ja. wir mal auf eine Geburtstagsparty oder auf eine Hochzeit, es gäbe es doch nicht, dass es da keinen Alkohol gibt. Und da frage ich mich, wozu denn eigentlich? Warum ist das so normal geworden, das zu tun? Können wir uns nicht einfach vergnügen mit einem leckeren äh, Holunderspritz und äh, ohne ja. Alkohol oder irgendwie sowas? Ähm, ja, aber es ist tatsächlich bei uns auch so, ne? Also,
1: dass du Alkohol, also ja auch harten Alkohol, ne? Hochprozentigen Alkohol an der Kasse bekommst, ja, im Vorbeigehen, ja. ne? Also, stehen da diese, diese kleinen Flachmänner und, ähm, das Stimmt. gibt es ja zum Beispiel in Amerika nicht oder in Kanada nicht, ne? Also, ähm, da ist schon eine andere Sensibilisierung. Jetzt will ich keine politische Diskussion aufmachen, was da besser, schlechter oder wie auch immer ist. Aber die Hemmschwelle hier ist schon sehr niedrig. Und jetzt kann ich natürlich sagen, als gesunder Mensch ohne Alkoholsucht, naja, äh, da muss man schon ähm, stark genug sein. Ähm, dass, ich, ich kann ja frei entscheiden, es zu kaufen oder nicht. Aber ich finde, die Hemmschwelle wird, ist hier schon sehr, sehr niedrig. Und ähm, auch die Hemmschwelle, ich, ich habe letztens, bin ich durch Hamburg gelaufen und mh, da wurden die Kinderwagen durch die Gegend geschoben und die äh, dazugehörigen Eltern hatten alle Bier in der Hand. Also so... Und das ist jetzt vielleicht meine ganz persönliche Einstellung, aber die Hemmschwelle und das Bewusstsein ist da ja schon speziell, finde ich, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, was vielleicht dann auch gar nicht mehr so wahrgenommen wird, dass ich mich einfach auch verändere, dass sich meine Wahrnehmung verändert. Ne? Ähm, ich weiß, ich hatte auch früher Freunde, also und ich bin äh, auch weit weg davon, dass ich ein Kind... Äh, ich war auch kein Kind von Traurigkeit, ich habe sehr gerne und sehr viel gefeiert ähm, und das mache ich auch heute immer noch. Ich, ich mag auch heute noch feiern und Spaß haben, aber ich muss mich dazu nicht mehr betrinken oder so. Ähm, aber ja, wenn ich das so, so beobachte, dann finde ich das wirklich schwierig. Ich habe früher Freunde gehabt, die, die konnten immer nur dann reden, wenn sie eine Flasche Rotwein getrunken hatten und am nächsten Morgen ausgenüchtert haben sie dann nichts mehr zu sagen gehabt. Und das ist so, das ist so schade. Ne? Man sagt ja immer so: Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. Ähm, und da kommt halt dann schon auch viel, viel raus. Ne? Was möchte ich vielleicht auch sein, was ich mich sonst nicht traue? Und ähm, ja, was, was gibt mir das? Und wenn ich noch mal, ich möchte noch mal zurückkommen, auch auf diese Sicherheit. Ne? Du sagtest ja vorhin auch so mit dieser Kontrollsucht. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die jeden Tag ihren Tag durchgetaktet haben, von morgens bis abends, immer alles im Takt. Und wenn da irgendwas raus, also außerhalb dieses, dieser Reihenfolge, dieser, dieser Abfolge geht, dann ist es schwierig. Auch das ist ja schon auch eine Form von, von so starker ja. Kontrolle, dass ich nicht mehr im... Im, im Leben sozusagen frei agieren kann. Also ich finde, es gibt so viele Formen, Sucht ist vielleicht von uns auch besetzt, dieses Wort nur mit so, in Anführungsstrichen, ne, Alkoholsucht, Magersucht und so weiter. Aber es gibt so diese, diese, diese Süchte im Alltag, finde ich, ne, die, die wir alle in irgendeiner Form haben. Ähm, und das finde ich auch so wichtig. Also vielleicht können wir dir da auch noch ein bisschen was mitgeben, wenn du hier zuhörst und sagst, okay, Alkohol, Drogen habe ich kein Thema mit. Aber es sind so diese Alltagsdinge auch. Ähm, warum brauche ich einen durchgetakteten Kalender von morgens bis abends? Ähm, auch da ist kein Raum mehr zu fühlen, kein Platz mehr, Gefühlen meiner meiner Intuition folgen zu können. Was möchte ich denn eigentlich? Was, was will ich eigentlich? Und ähm, ja, das finde ich, ist ein, ist ein ganz spannendes Feld, über das wir uns hier vermutlich stundenlang ja. äh, unterhalten können, weil ich ähm, natürlich auch phasenweise das an mir selber auch wahrnehme und feststelle, wo ich vielleicht mal abtauche, wo es den nächsten Entwicklungsschritt gibt und irgendwie den Versuch, ist ähm, doch nicht... Nicht tun zu müssen, mich doch nicht verändern zu, zu wollen gerade, was auch immer, ähm, kleine und große Blockaden. Ne? Und ja, sich diesen zu stellen und wirklich die Fragen zu stellen, was will ich wirklich? Ne? Was, was kann ich auch in dieser Zeit tun, statt mich zu betäuben? Was kann ich Besseres für mich tun? Ja? Also womit geht es mir auch besser? Ich meine, wir wissen alle, auch Zucker ist ja. ein wahnsinniges oh. Suchtmittel. Ja. Ähm, was kann ich tun? So Zucker weiß mir, diese, diese leeren Kohlehydrate und so weiter. Wie viel besser geht es mir, wenn ich mich anders ernähre? Ja. Und ich finde also diese kleinen Süchte, große Süchte, egal wie, es ist alles eine Frage des Bewusstseins und am Ende sind wir wieder bei meinem allerliebsten Lieblingsthema, der Eigenverantwortung. Ja. Ähm, aber ganz wichtig, und Lara hat es ja auch schon gesagt, ne? also wenn es wirklich um Abhängigkeiten geht von, von Drogen, Alkohol, hol dir Hilfe. Vielleicht suchst du dir in deinem vertrauensvollen Umfeld jemanden, dem du dich anvertraust. Oder es gibt Hilfsstellen. Und auch bei, bei so Alltagsdingen, hol dir vielleicht einen Buddy, such dir jemanden, der... Keine Ahnung. Einer verzichtet auf Zucker, weil das sein Thema ist und der andere schaut mal mit über den Alltag. Was kann ich da verändern? Wo, wo ist da was... Tut euch zusammen. Ich finde, sowas ist zu zweit auch immer sehr viel einfacher. Sich selber zu challengen ist oft schwieriger, als wenn ich nochmal ein Commitment habe mit jemand anderem. ist ja. vielleicht auch nochmal eine Hilfestellung.
0: Ja, wie eine Art Rechenschaft vor jemand anderem, als nur vor sich selber ablegen, ja. weil wir selber einfach Meister und Meisterin darin sind, uns zu verarschen. Und äh, <lacht> ja, ich sage einfach mal so, also, ähm, wir machen es uns ja selber so leicht wie möglich oder manchmal auch so schwer und äh, sind, jagen einem Perfektionismus hinterher. Ähm, ist ja auch wieder eine Art von Sucht, etwas perfekt zu machen. Was könnte sich dahinter verbergen? Die Sucht nach Anerkennung, die Sucht nach Liebe. Auch die, die Zuckersucht, was du jetzt vorhin angesprochen hast, Sonja, mega, mega guter Punkt, weil Zucker wirkt nachweislich wie eine Droge. Ähm, ich meine wie Kokain, wenn, wenn ich es jetzt richtig im ja. Kopf habe. Ja. Und Zucker gibt es an jeder Ecke. Zucker ist in voll vielen Lebensmitteln drin, wo es eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Äh, die Zuckerindustrie, ach, anderes Thema, aber ja, furchtbare Sache. Ähm, und es ist ja kein Problem, mal Zucker zu essen. Die Sache ist nur, wenn du täglich deinen Schokoriegel brauchst, weil du ansonsten den Vormittag oder den Nachmittag in der Arbeit nicht verstehst, äh, überstehst, sorry, dann. Ähm, <lacht> dürftest du darüber mal nachdenken, wonach du eigentlich suchst. Und ich stelle jetzt hier mal eine Sache in den Raum oder eine Aussage in den Raum. Zucker, die Süße, steht für die Süße des Lebens, für das Schöne, La deutsche Vita und auch für die Liebe. Sehnst du dich vielleicht einfach nach Liebe, nach dem schönen Leben, nach schönen Begegnungen, nach schönen Erlebnissen und ja, Zucker kann das für dich nicht ersetzen. Das hat ja. vielleicht einen kurzfristigen Effekt, wie bei jedem Suchtmittel äh, oder auch stoffungebundene Süchte. Also die Spielsucht zum Beispiel ist ja auch eine anerkannte äh, Sucht oder auch die Magersucht. Das löst kurzfristig etwas im Gehirn aus, schüttet Glückshormone aus, wenn du es geschafft hast. Zum Beispiel auch bei der Magersucht weiß ich selber, ich war richtig stolz ähm, am Abend, wenn ich gesagt habe, geil, ich habe es geschafft, heute nur einen Apfel und ein Brot zu essen und das war es. Yeah, morgen mal gucken, wie weit ich noch komme. Es ist ein kurzfristiges Glückserlebnis im Gehirn aber es flacht halt voll schnell wieder ab. Und das ist ja das Ding, du brauchst immer schneller, immer mehr, ähm, einfach weil du dich dran gewöhnst, an, diesen aus diese, an diese Dopaminausschüttung. Und dann brauchst du immer mehr und ja damit kommst du halt in den Strudel rein, der, der echt schwierig wird, da wieder auszubrechen. Und deshalb beginn heute mal mit der Frage, wonach suchst du, was willst du eigentlich wirklich und Geile Sache, Sonja, dass du gesagt hast, tut euch mit einem Buddy zusammen. Das ist so hilfreich, weil wir Menschen müssen es nicht alleine schaffen. Ja, und ganz genau. Es muss auch nicht immer die professionelle Hilfe direkt sein. Es kann einfach auch sehr hilfreich sein, dich mit jemandem aus deinem liebsten Umfeld ähm, zusammenzufinden und zu sagen, komm, wir gehen es jetzt zusammen an. Aber wichtig ist einfach, dass du heute bewusst eine Entscheidung triffst. Und auch wenn du sagst, okay, ich treffe jetzt keine Entscheidung, dann triffst du eine Entscheidung. Es ist ja, einfach genau. so. Da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Du triffst immer eine Entscheidung, für oder gegen etwas. Und wenn du dich gegen etwas entscheidest, entscheidest du dich automatisch auch für etwas. Und andersrum genauso. Und frag dich einfach mal, was ist dir wirklich wichtig? Und triff dann deine Entscheidung. Und das ist dann okay. Und wenn du sagst, du willst ausbrechen aus deinem gewohnten, dann such dir Unterstützung in welcher Form auch immer. Und gerne sind auch Sonja und ich ähm, da, wenn du da nochmal Fragen hast, schreib uns super gerne und wir greifen das gerne auch nochmal auf, weil uns ist es wichtig, hier einen Impuls zu setzen und wir können hier jetzt natürlich keine Beratung und Begleitung ähm, in der Tiefe hier mit dem Podcast erreichen, aber vielleicht hast du Lust, an diese Punkte hinzuschauen und Licht darauf zu werfen, woher das Ganze kommt, um es dadurch auch auflösen zu können. Und darin möchten wir dich ermutigen.
1: Absolut. Und vielleicht eins noch zum, zum Abschluss. Ähm, wenn du mutig bist und dich traust, dich mit deiner Schwäche zu zeigen, gibst du deinem Gegenüber auch den Raum und die Möglichkeit, sich auch mit einer Schwäche zu zeigen und zu öffnen. Und vielleicht ermutigst du so dein Gegenüber auch. Ähm, und vielleicht fällt es dir mit dem Blick ein wenig leichter, ähm, ja, dir selbst deine eigene Schwäche einzugestehen und ähm, damit auch anderen Mut zu machen, sie mitzunehmen. Ja, danke. Und wir hoffen, dass wir ja, dir heute ein bisschen was mitgeben konnten. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und bis ganz bald. Wir hören uns. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar. Und natürlich auch über eine Bewertung.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.